0: Días. Un abrazo grande desde Colombia y muchas gracias por dedicar unos minutos de su tiempo para escuchar esto. En este podcast tocaremos un tema bastante delicado, así que si usted es sensible ante los casos de posesiones, le recomendamos que deje de escuchar este podcast. El día de hoy hablaremos del caso de Annalise Mitchell y toda la polémica que hay detrás de este caso un caso en el que se ve envuelto la iglesia católica, los estados judiciales y varios demonios. Este viaje comienza el 21 de septiembre de 1952, en Alemania Occidental, en el pueblo de Leinfig, Baviera, donde nacería Annalise Mitchell. Annalise nacería en el seno de una familia católica romana. Su familia era constituida por su padre Joseph, su madre Ana, y sus tres hermanas. Annalise era religiosa y asistía a misa dos veces por semana. En 1968, con solo 16 años, Annalise comienza a tener varios temblores y a adoptar posturas corporales imposibles de realizar. Al ver este comportamiento, sus padres deciden llevarla a la clínica psiquiátrica, donde después de varios exámenes concluyen que sufre de epilepsia en el lóbulo temporal. Después de esto comienza a tener tratamientos de larga duración que al final de cuentas no le ayudan para nada. Al ver que esos tratamientos no sirven de mucho, Annalise comienza a caer en una depresión lo cual da pie para que sea medicada. En junio de 1970, Annalise sufre de una tercera convulsión en el hospital donde se había quedado. Allí, le recetarían por primera vez medicamentos anticonvulsivos. Después de esto, comenzó a describir cómo veía caras de demonios en varios momentos del día. En ese mismo mes le recetaron otro medicamento, Aolep, que es similar a la clorpromacina y se usa para tratamientos de varias psicosis, incluida la esquizofrenia, el comportamiento alterado y los delirios. En 1973 comienza a tener alucinaciones mientras reza y se queja de escuchar voces que le decían que estaba condenada y que se pudriría en el infierno. Para la mala suerte de la familia y obviamente de ella, los tratamientos en el hospital no resultaron positivos y empeoraría su depresión. El tratamiento a largo plazo no ayudaría y durante cinco años tomó medicamentos los cuales nunca le ayudaron con sus problemas de salud. Unos días más tarde, Annalise iría con un amigo de la familia quien organizaba peregrinaciones cristianas a San Damiano y allí se llegó a la conclusión que estaría en posesión demoníaca porque no podía pasar frente a un crucifijo y se negó a beber agua de una fuente sagrada cristiana. Analis me dijo, y Fraunheim lo confirmó, que no podía entrar al santuario. Se acercó con mayor vacilación, luego dijo que la tierra ardía como el fuego y que simplemente no podía soportarlo. Luego, caminó alrededor del santuario en un amplio arco e intentó acercarse desde la parte de atrás. Miró a las personas que estaban arrodilladas en el área que rodeaba el pequeño jardín y le pareció que mientras rezaban estaban rechinando los dientes. Llegó hasta el borde del pequeño jardín, luego tuvo que regresar. Al volver al frente tuvo que apartar su mirada de la imagen de Cristo. Esto fue en la capilla de la casa. Llegó varias veces al jardín, pero no pudo pasar. También notó que ya no podía mirar medallas o fotos de santos brillaban tan inmensamente que ella no podía soportarlo. Este es el testimonio que dio el amigo a la familia después de la peregrinación que se organizó a San Damiano. Annalise y su familia, así como su comunidad, se convencieron y hablarían con varios sacerdotes pidiendo un exorcismo. Los sacerdotes declinaron y recomendaron la continuación de los tratamientos médicos y le informaron que para poder realizar un exorcismo requerían del permiso del obispo. Vale aclarar que para poder realizar un exorcismo oficial se debe contar con muchas pruebas que muestren que la persona sí está poseída y no son síntomas que se puedan tratar con medicamentos. La aversión intensa por los objetos religiosos y los poderes sobrenaturales son algunas de las primeras interacciones. Seguido a esto, empeoraría físicamente y mostraría agresividad. Se autolesionaba, también bebía de su propia orina y comía insectos. En noviembre de 1973, Annalise comenzó su tratamiento con Tegreto, un medicamento anticonvulsivo y estabilizador del estado de ánimo. También le recetarían drogas antipsicóticas durante el curso de los ritos religiosos y las tomó con frecuencia hasta algún tiempo antes de su muerte. A pesar de tomar estos medicamentos, los síntomas empeoraron y ella comenzó a manifestar gruñidos, veía demonios y comenzaría a arrojar cosas. Ahora hablaremos de las sesiones de exorcismos. El sacerdote Ernest alt declaró que ella parecía una epiléptica y que él nunca la vio teniendo ataques de epilepsia. El sacerdote insistió que ella estaba sufriendo una posesión demoníaca e insistió al obispo local a permitir un exorcismo. Para esos días, Annalise escribió una carta al sacerdote. Esta decía, No soy nada. Todo sobre mí es vanidad. ¿Qué debo hacer? Tengo que mejorar. Rezas por mí. Más adelante escribiría esta frase. Quiero sufrir por otras personas, pero esto es tan cruel. En septiembre del mismo año, el obispo Joseph Stahl otorgó al sacerdote permiso para exorcizar según el ritual romano, pero ordenó que todo esto fuera en secreto. La primera sesión fue el 24 de septiembre. Annalise comenzó a hablar sobre morir para expiar a los jóvenes rebeldes de la época y los sacerdotes apóstatas de la iglesia moderna. Al final Annalise dejaría de comer, y en este punto sus padres dejaron de consultar a los médicos y se basaron únicamente en los ritos de exorcismo. Se realizaron 67 sesiones de exorcismo, una o dos por semana, con una duración de hasta 4 horas, y estas se realizaron durante 10 meses entre 1975 y 1976. Durante los exorcismos, Annalise reveló los nombres de los supuestos demonios que estaban en su interior. Entre ellos estaban Lucifer, Judas, Nerón y Caín. A continuación, escucharán un audio de las sesiones de exorcismo. Das ist mir leid. leiden, das ist so langsam. Insgesamt nicht geschrieben. Da will ich mir überhaupt nicht mehr mein Kind Ich Nein, ich mir Nein, so. der Ich nicht Ich Ich a ah. Ruhe gibt's nur dort, wo die Liebe ist. Ja, bei uns gibt nur ja, no, no, no. nur Hass. Ja. Uh, yeah. Und wo der Hass ist, da gibt's keine Ruhe. Nein. Und für uns gibt nie Ruhe. Oh, nee. Nein. Nein. 1 de julio de 1976 Annalise moriría en su casa el informe de la autopsia indicó que la causa fue desnutrición y deshidratación debido a su estado recordemos que durante casi un año mientras se realizaban los exorcismos comía muy poco tanto así que llegó a pesar 30 kilogramos, tenía fracturas en las rodillas, esto es debido a las genuflexiones continuas también tenía neumonía y llegó al punto de no poder moverse Yo personalmente pienso que estos casos son reales porque desde el inicio de la historia se han visto documentados varios casos y personalmente tengo uno en mi familia, tenemos un familiar que hace un tiempo le hicieron un maleficio utilizando la magia negra y en este ritual le mandaron un supuesto espíritu del bajo astral, todo esto con el fin de que terminara su matrimonio, en muchas ocasiones presenciamos cómo cambiaba de voz y hablaba en idiomas diferentes también éramos testigos como adquiría una fuerza física superior y habían cambios en su morfología dental, además de eso cuando ya los ataques pasaban la persona relataba cómo iniciaba su posición, nos relataba cómo empezaba a escuchar un leve zumbido y comenzaba a ver una sombra extraña, esta sombra se posaba delante y le iba tapando la vista hasta que ya solo quedaba negro, después de eso se perdía la memoria hasta que ya se salía de este trance esto que les cuento fue aproximadamente hace 20 años y aún al día de hoy hay ataques pero gracias a varios tratamientos espirituales estas posesiones son menos intensas si usted quiere tener más información acerca de este caso síganos en instagram como arroba colombia paranormal podcast y déjenos su comentario mi nombre es Cristian Díaz y nos estaremos encontrando en otro caso misterioso de la Colombia paranormal.